0: tous mes flops, tous mes tops et tout ce qui se passe dans les coulisses. Alors si tu es prête à écouter mes aventures, je t'en dis pas plus et je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour. J'espère qu'il te plaira, je te souhaite une merveilleuse écoute Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une merveilleuse journée. Aujourd'hui, je suis super contente de te retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast qui va être un épisode de podcast invité où je reçois Céline Faustin qui est diététicienne nutritionniste et elle m'a écrit sur Instagram il y a quelques temps pour me proposer de venir parler nutrition par ici sur le podcast et pour parler justement un petit peu de comment booster sa productivité quand on est entrepreneur grâce à la nutrition. Et j'ai trouvé l'idée absolument formidable parce que au final on pense pas toujours à notre nutrition mais on pense souvent à l'organisation etc avec les outils alors que finalement tout part de nous et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode de podcast. Tu vas voir, il dure une heure environ mais Céline nous a partagé tellement de bons conseils. On le voit, elle est clairement experte dans son domaine. Elle nous partage énormément de valeurs, énormément de petits tips qu'on peut mettre en place dans notre quotidien assez facilement. Et puis Et clairement, cet épisode de podcast, c'est une vraie masterclass, donc euh, je te conseille de prendre de quoi noter si tu as envie de prendre des petites notes. Moi, en tout cas, c'est déjà fait. (rire) J'ai pris plein de petites notes en faisant le montage de cet épisode de podcast, car elle a donné plein de conseils que j'ai envie d'appliquer à mon quotidien pour avoir une meilleure énergie. Enfin voilà, je t'en dis pas plus, vraiment, je te laisse avec l'épisode de podcast, j'espère qu'il va te plaire. Et c'est parti, je te souhaite une très belle écoute et je laisse la parole à Céline. Hello Céline, bienvenue sur ton Business, je suis trop contente aujourd'hui de te recevoir.
1: Merci beaucoup, <rire> moi aussi je suis très heureuse d'être ici euh, du coup avec toi.
0: Mais oui, surtout que euh, j'ai jamais parlé de nutrition il me semble sur mon podcast, du coup euh, bah écoute ça va être une grande nouveauté et puis ça va être sympa, je suis sûre qu'on va pouvoir apporter plein de choses aux auditeurs et puis leur apprendre aussi plein plein de choses, donc euh, trop cool pour ça. Est-ce que tu es prête <rire>
1: Oui, je suis prête. Et en effet, c'est un sujet qui n'est jamais abordé. Ah bah voilà. <rire> c'est super intéressant de, de faire le lien, justement.
0: <rire> bah ouais, trop bien. Toute première fois. Euh, bah du coup, si tu veux, Céline, un petit peu, je vais te laisser tout d'abord te présenter, nous dire qui tu es, euh, ce que tu fais, tout ça, tout ça. Et puis euh, après, on pourra papoter de, de plein d'autres choses.
1: <rire> Alors du coup, euh, bah, je m'appelle Céline Faustin. Je suis diététicienne nutritionniste depuis 18 ans. Euh, donc, ça fait un petit moment maintenant que, que je fais ce métier, euh, toujours avec passion, puisque bah, je n'ai pas changé de, de métier, donc c'est que j'appelais toujours. Euh, après, je l'ai exercé de différentes manières. En fait, j'ai été euh, libérale pendant 13 ans. Euh, bah, tout de suite après mon diplôme, en fait mon objectif, c'était de me mettre à mon compte. Donc, j'avais euh, 22 ans à l'époque. Du coup, voilà, je me suis mise à mon compte euh, ce pendant euh, 13 ans Après, j'ai eu une petite fille Qui a maintenant 6 ans Et euh, quand j'ai eu ma petite fille, en fait euh, J'ai eu besoin de me poser un petit peu, je pense Parce qu'en libéral, je faisais plein de choses Je faisais des consultations, des conférences euh, Des ateliers, euh, j'étais sur Youtube Enfin, il y avait plein plein de choses et, euh, et je pense qu'à ce moment-là, j'avais Beaucoup fait et j'avais eu besoin De me poser pour m'occuper un petit peu de ma famille Donc du coup, j'ai commencé un emploi salarié Toujours en tant que diététicienne euh, et qui était spécialisé vraiment dans la prise en charge de pathologies en lien avec euh, le surpoids et l'obésité, donc tout ce qui est euh, traitement de l'hypertension, cholestérol, l'apnée du sommeil, euh, foie gras, etc. Donc ça m'a beaucoup euh, formée du coup sur tout ce qui est euh, pathologie. Et là, depuis le début de l'année, du coup, je me suis remise à mon compte parce que bah, je me suis rendue compte que euh, être à son compte salarié, c'est pas la même chose. <rire> Et en fait, j'avais toujours voulu être à mon compte, donc euh, je pense que c'est, il était temps pour moi de reprendre une activité euh, d'entrepreneur, du coup. Euh, et donc, c'est chose faite depuis le mois de mars. Et en fait, ce qui m'a donné envie de me remettre aussi à mon compte, mais d'une manière différente… Parce qu'avant je travaillais en, en tant que libérale mais euh, de manière locale. C'est que pendant que j'étais euh, salariée, en fait, j'ai eu une opportunité, c'est-à-dire que j'ai euh, l'équipe de de Chloé Blum qui m'a contactée euh, pour que pour me proposer de, d'être la diététicienne de leur programme Body Detox. Donc c'est un programme de c'était un programme de détox. et donc pendant plus d'un an euh, j'ai travaillé dans son équipe. Et là je me suis rendu compte que je pouvais euh, exercer euh, mon métier en ligne chose que (rire) j'avais pas du tout. (rire) Euh, vu l'opportunité auparavant euh, parce que c'était qu'en local et du coup je me dis mais en fait euh, c'est trop bien c'est comme ça que je veux travailler maintenant euh, c'est, euh, c'est en ligne, en visio et tout faire des lives, des ateliers euh, pour, euh, bah, pour euh, aider encore davantage de monde en fait parce que finalement euh, en libéral j'aide une personne individuellement euh, à chaque fois euh, alors que euh, à travers les réseaux sociaux euh, en ligne etc bah, on peut aider beaucoup plus de personnes en même temps euh, tout en préservant sa propre énergie. Euh, et donc, voilà, je me suis relancée à mon compte au mois de mars. trop hein. <rire>
0: oh bien, quel parcours, j'adore <rire> Et du coup, euh, donc maintenant, donc tu es à nouveau entrepreneur. Euh, est-ce que tu es, euh, du coup, diététicienne nutritionniste vraiment spécialement pour les entrepreneurs ou vraiment tu, tu suis un peu à tous les types de personnalités
1: alors tous les types de personnalités, euh, c'est vrai que euh, étant entrepreneur et puis moi ça m'a beaucoup aidé hein, parce que euh, bah, la nutrition m'a aidé en fait quand je cumulais mon activité salariée à temps plein. Et en même temps, euh, tout ce que je faisais sur les réseaux sociaux, euh, puisqu'il y a tout le contenu. Enfin, je, je suis toujours solopreneur, donc je fais tout euh, tout encore toute seule. Plus ma vie de famille avec une petite fille en bas âge. Euh, donc, le tout cumulé, euh, je pense que la nutrition m'a énormément aidée, justement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai à cœur d'aider les autres entrepreneurs, justement, à... Euh, vis-à-vis de leur nutrition pour les, les booster et les aider, justement. Mais non, sinon, je, je prends en charge tout type de patients. Euh, c'est vrai que au fil des années, je me suis spécialisée dans la prise en charge de la perte de poids, notamment chez okay. les femmes, puisque c'est mm-hmm. ce qui m'a été le plus demandé depuis mes 18 ans. Donc, c'est vraiment, je dirais, mon expertise. Mais après, je prends en charge tout type de problématiques au niveau nutrition.
0: Ok, trop bien. Et du coup, euh, toi, qu'est-ce que tu en penses de la nutrition et de l'entrepreneuriat Parce que les deux sont euh, intimement liés, finalement. Enfin, mm-hmm. comment dire L'un va avec l'autre, mais d'un autre côté, souvent, on ne s'en rend pas trop compte. Et puis souvent, on n'y fait pas du tout attention. On ne fait pas attention à notre alimentation, mais parfois, on est fatigué et on ne sait pas trop pourquoi et tout. Donc, euh, selon toi, ouais, les deux, euh, les deux sont vraiment euh, si liés que ça
1: ah oui, je, je pense que franchement, je n'aurais pas tenu le rythme euh, pendant plus d'un an. J'ai, j'ai cumulé tout ça et je pense que si je n'avais pas une nutrition euh, optimale, euh, j'aurais jamais eu l'énergie de, de tout faire hein, parce qu'une alimentation déséquilibrée en fait ça peut te provoquer de la fatigue, tu peux perdre en productivité, euh, tu peux même au niveau euh, des neurotransmetteurs on en parlera sûrement après mais en fait il y a des, des, petites, euh, des petits messages chimiques au niveau de notre cerveau euh, si tout fonctionne bien ça va nous donner l'envie de faire, euh, la productivité la joie, la confiance en soi et pour le coup si on n'apporte pas ça via l'alimentation on va se retrouver euh, en déprime, en fait, à, à avoir envie de rien. Euh, voilà, il y a plein de petites choses comme ça euh, qui font que la nutrition va aider. Et puis, euh, le le fait de se sentir en forme aussi, puisque euh, plus on mange euh, équilibré, plus on fait attention à sa nutrition, plus on est en forme, moins on a tendance à tomber malade. Euh, Donc, plus on peut, évidemment, assurer derrière ce qu'on a à faire. Euh, Et puis, euh, vis-à-vis de de notre bien-être personnel aussi, forcément, quand on mange euh, déséquilibré, on peut risquer de prendre du poids d'avoir un mauvais sommeil, euh, du coup de moins se sentir bien dans son corps euh, et puis bah, de moins avoir envie d'aller vers les autres aussi et ça c'est vrai que quand on est entrepreneur c'est important euh, de se sentir bien parce que bah, on s'ouvre plus aux autres euh, quand on est euh, quand on se sent bien soi-même
0: Ouais, c'est vrai totalement. Puis c'est vrai que finalement, ça a totalement un lien avec cette confiance en soi. Parce que quand on est entrepreneur, plus on a confiance en soi entre guillemets, et plus on ose bah, sortir de sa zone de confort, aller vers les autres, etc. Et on le sait, le réseau c'est super important. Et puis même oser sortir de sa zone de confort, ça nous apporte tellement. Du coup, c'est vrai que c'est trop important. Et si on n'est pas bien dans son corps, bah en fait c'est c'est ça fait un cercle vicieux en fait, finalement. <rire>
1: Oui, 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 on se renferme en fait. Et puis euh, puis après, c'est le cercle vicieux, comme tu dis. Oui, oui. On ne se sent pas bien, du coup, on mange. Et ça accentue encore le, le problème. Hein.
0: Totalement. Et du coup, selon toi, qu'est-ce qu'un entrepreneur il pourrait mettre en place comme euh, petites habitudes euh, vraiment faciles à mettre en place, faciles à intégrer dans un quotidien pour euh, peut-être, euh, je ne sais pas, booster la productivité ou peut-être pour réduire un petit peu la, la fatigue au quotidien
1: mmh. Alors, c'est vrai que déjà, pour éviter euh, la fatigue, Déjà, la la, la base, je dirais, ça va être de mâcher. (rire) Ça paraît tout bête. Ça paraît vraiment tout bête. Mais en fait, le fait de mâcher, on va beaucoup mieux digérer derrière et donc éviter euh, ben, le coup de pompe après repas pour continuer d'être productive l'après-midi, forcément. Et et du coup, le fait de masser, ça va nous permettre euh, donc d'améliorer notre digestion, euh, de réguler nos quantités aussi, puisque euh, pour que l'estomac dise au cerveau « Stop, je suis plein, il faut arrêter de me remplir », en fait, c'est très long. Il faut 15 à 20 minutes pour que l'estomac dise au cerveau « Stop, je suis plein, il faut arrêter de me remplir ». Donc, si nous, en dix minutes, on a mangé, euh, on risque déjà de moins bien digérer puisque les aliments ne sont pas assez massés. Donc, euh, le travail de l'estomac, il ne faut pas oublier que c'est juste un travail de brassage. Le travail de broyage, il se fait au niveau des dents. Donc, forcément, euh, si on ne fait pas le travail en amont euh, grâce à la mastication, l'estomac va se retrouver avec des gros morceaux euh, à digérer. C'est pas du tout son rôle. Il n'y a pas de dents dans l'estomac. <rire> Et donc, forcément ça euh, va lui demander beaucoup de travail de brassage, on va ballonner, donc on va se sentir moins bien après le repas et puis coup de fatigue parce que ben, euh, toute notre énergie va aller dans la digestion au lieu d'aller ben, dans le cerveau, par exemple, si on a besoin de, de travailler. Et puis, on risque de manger au-delà de nos besoins quantitatifs et donc de prendre du poids aussi euh, derrière hein, puisque bon, on n'aura pas laissé le temps aux signaux d'être envoyés euh, et de nous dire « Stop, j'ai plus faim. On aura peut-être mangé déjà au-delà de nos quantités euh, euh, conseillées, enfin de, de base dont on a besoin.
0: Ok, Donc euh, voilà. Déjà, la
1: mastication, c'est vraiment la base <rire> ouais. pour bien digérer, pour éviter la fatigue après le repas euh, et manger au plus près de nos besoins quantitatifs. Euh, après, autre point important, je dirais, c'est l'hydratation. On n'y pense pas assez. Ok, Ouais. Et en fait, les signes de l'hydratation, ça va être de la fatigue, hein déjà. La soif, quand on a soif, c'est déjà qu'on a soif, on est, est déshydraté, donc c'est déjà un signe de déshydratation. Euh, donc la, la soif, euh, la fatigue, les vertiges, les maux de tête et euh, la constipation aussi. C'est aussi okay. des signes de déshydratation. Donc pour se sentir bien au niveau digestif, pour être en forme, parce que, mine de rien, euh, quand on est déshydraté de 1%, on perd 10% de nos capacités physiques oh, okay. <rire> pour 1%, voilà, pour 1% de déshydratation. Donc, je dirais, la mastication et l'hydratation, c'est vraiment la base, en fait, pour éviter la fatigue. Voilà, c'est vraiment les deux bases. Après, il y a d'autres choses qui sont importantes pour éviter la fatigue, c'est euh, d'éviter les montagnes russes de la glycémie. La glycémie, en fait, c'est le taux de sucre que l'on a dans le sang. Et donc, euh, l'objectif, c'est d'éviter les hypoglycémies. Parce que quand on est en hypoglycémie, on a un coup de fatigue. Euh, on peut avoir des vertiges des surfroids, de petits tremblements. Euh, et à ce moment-là, on a faim. Donc, ça peut engendrer derrière aussi des grignotages. Euh, mais pour le côté vraiment fatigue, productivité, euh, c'est vrai que c'est important en fait de veiller à, à lisser un petit peu sa courbe de glycémie, notamment en faisant les bons choix nutritionnels au niveau de nos glucides. Les glucides, c'est tous les sucres en général que l'on peut consommer. Donc, par exemple, ça peut être les féculents, le pain, les, les, les sucres en général. Donc, ça peut être les, les fruits, etc. Et en fait, plus on va choisir des aliments qui ont un index glycémique bas, et moins cela aura d'impact sur le taux de sucre dans notre sang. Et en fait, l'index glycémique, je vais l'expliquer parce que je pense que tout le monde ne sait pas ce que ouais. c'est.
0: Ouais.
1: En fait, c'est la, c'est la capacité qu'un aliment à augmenter plus ou moins le sucre dans notre sang euh, quand on le digère. Donc par exemple, c'est sous forme de, de classement, donc entre 0 et, et 100, et euh, arriver à 100, c'est des index très élevés. Donc, par exemple, euh, bah, le bonbon, euh, le sirop qu'on va boire, le sirop de menthe, par exemple. Voilà, ça, ça a des index très élevés. Ça veut dire que quand on le boit ou qu'on le mange, euh, ça va très, très vite être digéré. Et derrière, il va y avoir une augmentation très forte sous forme de pic, du taux de sucre dans notre sang. Euh, Et de là, ben va euh, ben, le pancréas, comme c'est mauvais pour la santé d'avoir trop de sucre dans le sang, le pancréas va sécréter l'insuline, qui est une hormone euh, qui va prendre le sucre de notre sang pour le stocker sous forme de graisse. Donc forcément, ça peut à terme nous faire prendre du poids. Euh, Comme il y a eu un pic de glycémie, forcément derrière on va se retrouver en hypoglycémie, parce que ça va faire euh, les montagnes russes en fait euh, de la glycémie, euh, puisque bah, l'insuline aura été sécrée en sécréter en trop grande quantité, donc va venir récupérer un peu trop de sucre et on va se retrouver en hypoglycémie. Ça veut dire que quand on mange quelque chose de sucré, par exemple un bonbon ou, ou quelque chose de sucré comme un verre de sirop, voilà, euh, donc sur le moment, on va, ne on va pas ressentir plus de défaits, euh, mais une ou deux heures après, on va se retrouver en hypoglycémie qu'on appelle réactionnelle euh, et du coup, bah, c'est à ce moment-là où on va être fatigué, avoir faim, et notamment envie de sucre, parce que bah, le corps, comme il n'y a pas assez de sucre dans le sang, à ce moment-là, il va réclamer du sucre. Donc c'est le cercle vicieux, encore une fois. Euh... <rire> Donc dans l'idéal, la majorité du temps, c'est de choisir des aliments qui ont un index glycémique moyen à faible. On trouve des tableaux hein, sur Internet. De manière générale, il faut savoir que ce qui peut abaisser l'index glycémique d'un aliment, c'est-à-dire ce qui peut abaisser l'impact d'un aliment sur le sucre de notre sang, ça va être sa richesse en fibres. Forcément, quand on mange une orange ou quand on boit un jus d'orange, l'impact n'est pas du tout le même sur notre glycémie, en fait. Euh, même chose par rapport à la matière grasse. C'est pour ça, d'ailleurs, que euh, les aliments riches en graisse ont peu d'impact sur notre sucre d'enfant. Par exemple, les amandes, les fruits allégineux, les avocats, le chocolat noir mmh. aussi. <rire> Parce que, du coup, comme plus le chocolat est fort en cacao, plus il est gras. Euh, mm-hmm. Donc, ben, moins il a d'impact sur notre glycémie parce que le gras demande beaucoup plus de temps pour être digéré. Donc, le sucre contenu dans l'aliment, forcément, mettra plus de temps à passer dans le sang. Et puis, tout ce qui est aliments transformés, évidemment, j'en parlais encore euh, il n'y a pas longtemps, mais les petites galettes de riz soufflées, euh, soi-disant diététiques, <rire> <rire> <Ouais. rire> c'est une catastrophe <rire> au niveau glycémique. Euh, voilà, ça a un impact très important sur mm. notre glycémie. Même si, de base, c'est un aliment qui est très peu calorique, euh, où il n'y a pas de sucre dans les ingrédients, pas de matière grasse, Donc, euh, okay. voilà. Donc je dirais euh, la mastication, l'hydratation, euh, de veiller à lisser nos courbes de glycémie, en tout cas, qu'il n'y ait pas de montagne russe. Et autre chose importante, c'est de veiller à manger suffisamment de protéines.
0: Ah oui, parce que les protéines, c'est ça calme
1: <rire> Alors, les protéines, ça cale. C'est plus rassasiant euh, que les mm-hmm. blancs. déjà, faut le savoir. Euh, Et puis, derrière, ça va engendrer plein de choses, en fait... Euh, qui vont nous permettre de déclencher plein de petites choses. D'accord. Donc ça, on, on peut le voir euh, en détail plus plus tard. Euh, autre chose, ne pas sauter de repas et ça, c'est vrai que je sais que c'est le cas mm-hmm. euh, de beaucoup d'entrepreneurs c'est que souvent, on a plein de choses à faire et puis bon, bah, le repas ouais. du midi euh, va passer à la trappe. Euh, sauf que bah, sauter des repas, c'est un manque à gagner pour votre métabolisme. Donc, bah, vous risquez d'être fatigué, à nouveau, de vous retrouver en hypoglycémie euh, et du coup, de grignoter n'importe quoi parce que bah, à un moment donné, euh, l'énergie se faisant euh, euh, trop euh, pressante, voilà, on a trop besoin de, de manger à ce moment-là, euh, Bon, bah forcément, on va aller au plus vite. Et euh, souvent, ce pas les meilleurs choix qu'on peut faire.
0: Ouais. Et puis, le, le corps a tendance à plus se stocker aussi, non Parce que si on ouais, prend l'habitude de, de sauter des repas, genre par exemple, je ne sais pas si on ne mange pas le midi, mais qu'on mange le soir régulièrement, c'est le bien. corps il va se dire « je bah, j'aurais pas à manger demain midi, donc il faut que je garde. <rire> » Oui,
1: c'est ça. En fait, en prévision, euh, le corps va par anticipation euh, va garder le peu qu'on va lui donner. C'est pour ça qu'il vaut mieux répartir sur plusieurs moments de la journée euh, plutôt qu'un un seul gros repas finalement euh, sur lequel on va moins bien, moins bien digérer derrière aussi forcément. Ouais, trop bien.
0: C'est trop intéressant, j'adore. <rire> <rire>
1: Même pour moi, j'apprends
0: plein de trucs. Parce qu'en général, l'après-midi, c'est je suis vraiment... Euh... Ah ouais, moi, l'après-midi, en général, je suis pas du tout productive, justement, après manger. Ah. Euh, j'essaye maintenant de me faire des repas moins riches le midi, justement. Mm-hmm. En général, on dit qu'il ouais. faut manger plus léger le soir. Moi, c'est l'inverse. En général, je mange beaucoup mm. moins le midi et quand même plus le soir. Mais parce que sinon, l'après-midi, après le repas, je juste, je fais une sieste pendant 4 heures et, et je ne oui. me sert à rien, quoi. <rire>
1: Ben, C'est vrai qu'on peut très bien alaiser le repas, mais il faut qu'il y ait l'essentiel dont on a besoin justement pour déclencher derrière euh, tout ce qu'on veut euh, et pour que le corps fonctionne correctement. Donc c'est vrai que on peut faire l'aider, mais il faut qu'il y ait euh, les oui. éléments nécessaires.
0: Oui, pas bah, juste manger trois feuilles de salade, quoi. <rire> voilà,
1: <rire> c'est sûr que ça,
0: ça suffira pas. Et du coup, qu'est-ce que tu recommanderais comme, euh, comme aliment ou comme euh, famille d'aliments pour... Euh... Mm. Attends, qu'est-ce que j'avais marqué Ah oui, énergie, concentration, ok.
1: <rire> oui, bah, du coup, euh, je dirais que c'est vraiment les protéines. Et c'est vrai que mm. souvent, les femmes, on ne mange pas euh, du tout suffisamment de protéines. Euh, souvent, les femmes que je reçois en consultation, euh, elles prennent allez, une fois de la viande par jour, euh, alors qu'elles ouais. faudraient trois fois dans la journée de la protéine. Ah oui, d'accord. <rire> alors, pourquoi la protéine, c'est important euh c'est pour permettre derrière de sécréter les bons neurotransmetteurs. Donc, euh, les neurotransmetteurs, c'est quoi En fait, ce sont des petits euh, messagers chimiques euh, que l'on a au niveau du cerveau et qui vont permettre de déclencher plein de choses. Donc, il y a notamment deux neurotransmetteurs intéressants dont on va parler aujourd'hui. C'est la dopamine et la sérotonine. Donc, la dopamine va être, dans l'idéal, sécréter le matin. Et comme son nom l'indique, ça va nous doper, ça va nous booster. Euh, En fait, la dopamine, quand on la sécrète euh, correctement, euh, du coup, ça nous booste, ça nous euh, donne de la confiance en soi, de la joie, euh, ça nous donne l'envie de faire. Euh, souvent, quand on dit « Oh, j'ai envie de rien euh, », bah, c'est que souvent, on est 40 ans en dopamine. <rire> OK. <rire> voilà. Donc, c'est tout bête, mais euh, la dopamine, c'est très important de la sécréter le matin. Et pour la sécréter, il faut en fait apporter de la protéine. D'accord. Donc, d'où l'intérêt d'un petit déjeuner protéiné, mmh. pas forcément Salé, parce qu'on peut très manger protéiné, mais euh, avec un goût sucré. Euh, Cependant, il faut bien choisir aussi ces euh, glucides, c'est-à-dire tout ce qui apporte des sucres, parce que euh, apporter de la protéine le matin, c'est ok pour sécréter la dopamine. Mais pour que cette dopamine soit bien sécrétée, il ne faut pas que le sang du matin soit trop sucré. Donc, au moment du petit déjeuner, il faut apporter de la protéine, mais sans apporter un glucide qui augmenterait trop fortement la glycémie. Donc c'est très important le matin de choisir un glucide avec un index glycémique bas, c'est-à-dire par exemple des fruits euh, frais, hein, des fruits à croquer, ou alors euh, des flocons d'avoine ou du pain spécial. On va éviter le pain baguette par exemple, euh, parce que ça c'est un index glycémique élevé. Ouais. <rire> c'est, c'est une farine blanche, donc il y a plus euh, de fibres à l'intérieur, il y a même plus de vitamines, de minéraux, hein, donc c'est même pas intéressant au niveau nutritionnel mmh. et en plus un impact négatif sont notre corps et notre fonctionnement. Donc, à éviter, préférez plutôt toujours les pains euh, spéciaux, euh, donc pain complet de seigle à avec une farine un petit peu foncée. En fait, la protéine, c'est important le matin et ça peut être sous forme euh, d'œufs, par exemple. Donc, des œufs qu'on peut manger au plat, à la coque, euh, brouillés ou intégrés dans une recette comme euh, des pancakes ou euh, un bol cake, par exemple. Euh, donc, ça, comme ça, c'est, il y a un œuf euh, pour notre euh, consommation personnelle et du coup, ça suffit en termes de protéines. Euh, et la protéine, c'est important parce qu'en fait, quand on va la digérer, elle va apporter des acides aminés. En fait, la protéine, il faut se dire, euh, elle est composée de plusieurs petits cubes et parmi ces cubes, donc parmi ces acides aminés, il euh, y en a un qui est intéressant, c'est la tyrosine. Et en fait, quand on digère de la protéine, hop, elle est découpée en petits cubes. Parmi ces cubes, il y a la tyrosine. La tyrosine va passer dans le sang et arriver au niveau de la barrière hémato-encéphalique, donc au niveau du cerveau. En fait, là, c'est un petit peu comme euh, un champ de course. Hein. Tu vois où les <rire> chevaux sont prêts à partir. <rire> <Ouais>. <rire> et en gros, tu as tous les acides aminés, les uns à côté des autres, prêts à partir au top départ. Et en fait, si le sang est trop sucré à ce moment-là, bah, ce n'est pas la tyrosine qui va partir en premier, c'est un autre. D'accord. Or, pour déclencher la dopamine, il faut que ce soit la tyrosine qui passe. Wow. <rire> Donc, d'où l'importance, le matin, d'apporter de la protéine, des glucides évidemment, mais de bonne mm-hmm. qualité. qui n'y pas trop d'impact sur le sucre dans notre sang. Sinon, bah, du coup, derrière, on n'aura pas apporté la bonne quantité de dopamine. Si on prend un petit déjeuner qui contient du sucre, forcément, euh, derrière, on ne va pas déclencher la dopamine et on n'aura pas oui. les effets bénéfiques qui sont euh, engendrés derrière. C'est tout un enchaînement, en fait, de, de choses et on ne se rend pas assez compte de l'importance de notre choix qualitatif et du moment euh, à, auquel on peut manger certains aliments. C'est-à-dire que le produit sucré, bah, du coup, on évitera forcément le matin. Donc, les petits-déjeuners à la française, genre euh, le pain de avec <rire> le beurre, <rire> le bol de céréales, voilà. Parce que faut savoir que le lait, naturellement, contient du sucre. Hein. D'accord, ok, je savais pas. <rire> donc, le lait nature, même les yaourts nature, 0% sans sucre ajouté, mm-hmm. etc., il y a quand même 5% de sucre. Ah ouais, quand même, hein. donc, donc, ça, ça a un impact sur notre glycémie. Okay. Donc, ça, euh, c'est à prendre en compte. Euh, donc, évidemment, le bol de céréales euh, avec le lait, bon, ben avec le jus d'orange à côté, <rire> là, c'est la catastrophe en termes de, d'apport euh, glucidique euh, puisque tu vas avoir un pic de sucre dans ton sang euh, dans l'heure qui suit et puis, ben, peut-être une ou deux heures après, pouf, tu vas te retrouver euh, un peu euh, en hypoglycémie. Euh, c'est souvent ce que j'appelle le bad trip, en fait, euh, parce que c'est, en fait, on ne se rend pas compte, mais euh, la dopamine, ça rentre dans le circuit de la récompense. Donc, c'est aussi le ouais. circuit euh, du sucre, euh, des drogues, des, de l'alcool pour ceux qui sont euh, alcooliques, etc. Et en fait, tout rentre dans ce, euh, dans ce circuit. Euh, c'est pour ça que souvent, quand on a un stress, ou mm-hmm. on va manger du sucre parce que ça va nous sécréter cette dopamine. Sauf que finalement, la dopamine, on peut la sécréter autrement, notamment en optimisant déjà le petit-déjeuner, en apportant suffisamment de protéines. Du coup, ça permet dans la journée… D'éviter aussi les fringales de sucre. D'accord. Parce que de de sécréter un bon taux de dopamine le matin, ça nous donne l'énergie, l'envie de faire, la confiance en soi, nous booster, etc. Mais aussi, ça va réguler nos fringales de sucre euh, sur la journée.
0: Ben oui, parce qu'au final, euh, dans la journée en général, bon, c'est souvent plus l'après-midi vers vers 15-16 heures, on a envie de grignoter quelque chose. Parfois, on n'a même pas faim, mais on a envie de grignoter. Et au final, ce grignotage, ben, il n'est pas bon non plus.
1: Alors, tout dépend. euh, Parce que (rire) justement, c'est le meilleur moment pour manger quelque chose de sucré. Ah ouais, d'accord. <rire> ouais, je, vais, je vais déculpabiliser les goûter. <rire> en fait, il euh, faut savoir que vers 16-17 heures, naturellement, on a un pic d'insuline. C'est-à-dire d'accord. que naturellement notre corps va sécréter de l'insuline. Et l'insuline, je le rappelle, c'est une hormone qui va prendre le sucre de notre sang pour le stocker. Okay. Donc, forcément, c'est juste à ce moment-là qu'il faut en profiter pour apporter quelque chose de sucré, même si ça a un index glycémique élevé. Bah, du coup, c'est le mm-hmm. meilleur moment. Après, on va quand même optimiser la prise. C'est-à-dire qu'on va éviter de manger euh, des bonbons, par exemple, mais on ouais. va préférer un carré de chocolat euh, avec un fruit, par exemple, ou avec des amandes, euh, où on va faire des petits euh, energy balls. Euh, je ne sais pas si tu connais. En fait, que tu mets ouais. euh, de, de la date, euh, enfin la chair de la date tu la mixes avec des fruits oléagines, par exemple des noix, des noisettes, des amandes. Et de là, tu peux rajouter aussi du cacao en poudre, de la noix de coco. Et en fait, ça c'est un genre de pâte que tu peux rouler et, et tu manges ça, euh, par exemple, au goûter. Donc, ce sont des très bons, okay. euh, très bons glucides. C'est un goûter gourmand et qui apporte mmh. tout ce qu'il faut. Parce que l'objectif, en fin de journée, ça va être de sécréter de la sérotonine, qui est un autre neurotransmetteur. En fait, la sérotonine, euh, elle, ça va nous permettre euh, de nous apaiser, de nous calmer, euh, d'éviter euh, les fringales de sucre, encore une fois, parce que ça va réguler tout ce qui est compulsions alimentaires. Euh, ça va réguler aussi notre sommeil et éviter tout ce qui est euh, réveil euh, nocturne. En fait, et ça va aussi nous permettre de, de nous sentir bien, euh, parce que on est carencé par exemple, euh, si on, a, on fait des, des crises de nerfs, on est tout le temps énervé, irritable. Et même pour te dire, il y a certains euh, antidépresseurs, leur rôle au niveau moléculaire, c'est de déclencher la sérotonine au niveau du cerveau. D'accord. Ah oui, ok. Sachant qu'on peut la déclencher par l'alimentation, bah mm-hmm. autant éviter euh, d'avoir ouais. besoin de prendre des traitements. Ouais. Donc, euh, pour ce, évidemment, il faut avoir suffisamment de protéines dans la journée. Donc, le matin, le midi et le soir. Et après, d'un jour sur l'autre, c'est un cercle vertueux, en fait. -hmm. Donc, du coup, d'apporter suffisamment de protéines. Parce que toujours, il y a ces acides aminés euh, qui composent les protéines. Et là, l'acide aminé qui est intéressant pour euh, la sérotonine, c'est le tryptophan. C'est des noms un petit peu compliqués. (rire) Mais pour le coup, en fait, euh, cet acide aminé, euh, lui, pour bien passer dans le sang, au contraire de ce qu'on a dit tout à l'heure, lui, il a besoin que le sang soit un petit peu sucré. Donc, contrairement à la dopamine du matin, où il faut de la protéine, mais très peu de sucre, ou en tout cas du sucre qui a pas d'impact hein, sur la glycémie, bah là, du coup, euh, pour euh, sécréter la sérotonine le soir, il faut aussi de la protéine tout au long de la journée. Mais pour le coup, on peut avoir un petit peu euh, un produit sucré en fin de journée, donc au goûter ou au moment du repas du soir. Euh, justement pour permettre d'avoir le sang un petit peu sucré et optimiser du coup euh, sa sécrétion. Donc c'est
0: mieux par exemple de manger parce qu'il y a plein de personnes qui ont par exemple envie d'une d'un petit, petite touche sucrée après le repas. Mais du coup, c'est mieux de prendre cette petite touche sucrée euh, au goûter et le soir plutôt
1: qu'à midi. Exactement. Ok. Ouais, ouais. comme ça, en plus de faire plaisir, on optimise euh, tout ce qui est euh, réaction chimique, neurotransmetteur. Et derrière bah, c'est tout à fait bénéfique en fait pour... Euh pour notre santé, notre énergie, notre productivité. D'accord.
0: Et euh, du coup, pour un, un entrepreneur qui, par exemple, euh, voilà, fait peut-être pas du tout attention à, à son alimentation ou qui fait pas du tout attention euh, aux macronutriments, etc., par quoi est-ce que tu lui conseillerais de commencer Si maintenant, voilà, il veut reprendre son alimentation en main, mais qu'il n'y connaît pas mmh. grand-chose.
1: Ben, déjà, euh, je conseillerais de procéder par étapes, c'est-à-dire de ne pas vouloir tout changer euh, du jour au lendemain. Mmh. parce que euh, c'est souvent voué à l'échec. Donc, je venez se dire, bah, déjà, je commence par euh, le petit déjeuner. Bah, je vais me rajouter une protéine. Je vais faire attention aux glucides. Euh, je prends des glucides de qualité, euh, donc plutôt à un index glycémique. Bas. Et puis, on reste comme ça, peut être sur euh, plusieurs semaines. Et une fois que ça, c'est acquis, on passe au repas, et etc. Ou on peut commencer aussi déjà par euh, bah, la mastication. On se dit déjà, bah, je vais faire attention à la mastication. Si on n'est pas prête à changer mmh. au niveau de la structure des repas ou quoi euh, de se dire voilà, « je vais déjà commencer par la mastication, euh, je vais prendre le temps, bien savourer aussi euh, mes aliments, ouais. <rire> euh, essayer de m'arrêter de manger quand je ressens que je n'ai plus faim ». Parce que mine de rien, on se nourrit des quantités, c'est souvent ce qui est le plus simple euh, à, à comprendre, mais on se nourrit aussi des saveurs. Parce que plus on va euh, mâcher, plus on va savourer vraiment les aliments en bouche, et plus derrière, on aura moins faim. D'accord. Et aussi, on va, euh, comme ça, stimuler un petit peu euh, toutes nos pathies euh, et éviter aussi derrière, peut-être, des maladies euh, neurodégénératives. Par exemple, il faut savoir que la maladie d'Alzheimer, les premiers signes de cette maladie, c'est la perte du goût et de l'odorat. Okay. Donc, si nous, dans le quotidien, euh, dès notre jeunesse, on va dire, euh, on fait bien attention à sentir notre plat, euh, à, à bien savourer les saveurs, à pas mâcher le carré de chocolat et l'avaler, mais le laisser complètement fondre. Euh, ouais. euh, <rire> sur, euh, par exemple, sur notre langue, notre palais, mm. et puis après, entre la joue et les dents, et de l'autre côté. Euh, comme ça, on sature un petit peu du goût chocolat euh, tout, euh, toutes nos papilles. Et puis, ça les stimule, et puis elles, elles se renouvellent plus aussi derrière. Donc euh, alors que quelqu'un qui prend aucun plaisir à manger, euh, qui ne savoure rien finalement, euh, bon ben on, on a moins tendance à régénérer toutes ces cellules là. Donc D'accord. c'est important aussi pour notre santé euh, mmh. future, donc dans, dans 20, 30 ans, 40 ans.
0: Oui, enfin, bah bon. oui, oui, oui. <rire> Et euh, j'avais j'avais lu une fois sur internet euh, qu'il fallait mastiquer pour euh, ou mâcher ou croquer 12 fois avant d'avaler un aliment mmh, Est-ce que c'est exactement. ça ou est-ce que finalement… Oui, c'est ça
1: <rire> Oui, en fait, de fois, c'est une moyenne. Euh, mmh. Moi, je dis 12 fois, c'est une moyenne. Et en fait, 20 fois, c'est plus pour tout ce qui est texture, euh, viande ou pain. D'accord, c'est un peu voilà. plus dur. Ouais,
0: ouais. <rire> voilà,
1: ça demande un peu plus de mâche. Euh, après, tout ce qui est euh, yaourt, compote, évidemment, on ne va pas les mâcher. Mais on va au moins écraser au palais avant de déglutir. En fait, il faut vous dire qu'il faudrait ne déglutir que de la bouille. Et il faut D'accord. imprégner un minimum de salive. En mm-hmm. fait, tout à l'heure, on parlait de la mastication, du broyage des dents. Euh, donc, ça, c'est important. Mais euh, il y a aussi la salive qui est un, un sucre qui va d- pré-digérer en fait, euh, nos aliments euh, directement dans la bouche pour améliorer derrière la digestion. D'accord. Donc, oui, au, final, rendre, euh, hein.
0: ouais, au final, on commence à digérer déjà
1: même quand on est en train de mastiquer. Oui, exactement. Et du coup, ça améliore derrière euh, la
0: ben, Trop intéressant. J'apprends tellement de choses.
1: (rire) Masterclass en direct,
0: là. (rire) Voilà. Ok, ok.
1: C'est vrai qu'on parle toujours de productivité, de de manière euh, logistique, organisation et tout, mais jamais de de notre propre corps, en fait, alors que c'est la base... Euh, c'est et vrai puis déjà nous on sécrète bien tous les bons neurotransmetteurs euh, pour être ensemble, pour éviter la fatigue inutile, les grignotages etc euh, déjà euh, ça permet de se sentir super en forme euh, derrière euh, et, de, et de, d'optimiser encore plus tout ce qu'on peut mettre en place euh, à côté ouais totalement, mais c'est vrai
0: que oui comme tu dis au final euh, quand on est entrepreneur on parle tout le temps de l'organisation, de la productivité des agendas, des outils etc mais en fait au final ça part de, tout part de nous en fait au final et du coup c'est le ouais. plus important quoi
1: c'est ça, parce que le, la base, c'est s'occuper de soi avant de s'occuper des autres. Oui, ouais. <rire> mais ça, on ne comprend c'est pas toujours. <rire> <rire> ouais. Non, c'est difficile. Moi, je fais un métier aussi qui est, qui est dans l'aide aux autres, donc... Euh... Mmh. Je l'ai vu pendant des années, hein. au début où j'étais libérale, je ne faisais pas du tout attention à ma façon de m'alimenter. Alors que toute la journée, je conseillais à mes patients ouais. de, de, de faire euh, d'une certaine façon. Euh, pour le coup, j'appliquais pas toujours les conseils que je donnais. Et puis, euh, à un moment donné, euh, je sais pas, j'ai eu un déclic, et puis euh, bah, parce que je commençais à prendre du poids, euh, je manquais d'énergie, j'avais des fringales de sucre. Euh, et malgré le sport que je faisais et tout, il n'y a rien qui faisait que ça allait mieux. Donc du coup, euh, je me suis formée autrement et tout, et, euh, et grâce à ces nouvelles formations qui prennent en compte évidemment tout ce qui est neurotransmetteur etc., mmh. euh, bah, ça m'a permis de l'appliquer sur moi-même et de le transmettre aussi euh, à mes patients. Euh, et du coup bah, depuis ça a beaucoup beaucoup mieux trop bien on ne s'occupe pas de ça (rire) oui
0: c'est ça (rire) c'est ça en fait au final on peut penser que s'alimenter correctement c'est compliqué et même que ça coûte cher alors qu'au final pas forcément parce que les produits bruts c'est ce qui coûte le moins cher exactement Et euh, si maintenant tu avais euh, donc un entrepreneur qui te dit qu'il est très fatigué, etc., mais que par exemple il s'alimente bien, mais que voilà, il y a des périodes où on est plus fatigué que d'autres, qu'est-ce que tu recommanderais peut-être pour, euh, je sais pas, euh, un petit peu plus euh, dynamiser le corps ou peut-être réduire un petit peu cette fatigue qu'on peut ressentir pendant les moments de stress ou les moments un peu plus
1: euh, chargés, etc. Mmh. Bah, déjà, d'avoir une alimentation optimale, comme je, je viens de l'expliquer.
0: Mmh.
1: Euh, et si malgré ce, euh, on n'arrive pas à avoir les, les résultats escomptés, euh, de veiller aussi au niveau euh, du sommeil et D'accord. de la gestion du stress. Okay. Ouais. Parce que le sommeil, en fait, euh, ça fait énormément euh, au niveau santé euh, et au niveau du poids aussi, pour le coup. Euh, parce que quelqu'un qui a un sommeil perturbé ou qui avait un sommeil réparateur, euh, derrière, il va y avoir forcément une fatigue. Euh, et le corps, quand il est fatigué, comme il y a un manque d'énergie, lui, son réflexe, ça va être de nous dire de manger pour récupérer D'accord. de l'énergie. » Parce que si à ce moment-là euh, on ne fait pas les bons choix nutritionnels, bah forcément c'est le cercle vicieux derrière, comme on l'a expliqué, avec les montagnes russes de la glycémie qui engendre encore plus des fatigues, mmh. etc. Donc le sommeil c'est vraiment important. Euh, bah après il y a plein de petits conseils euh, autres que nutritionnels, hein. déjà de, de bien sécréter la sérotonine. Euh, ben en fait ça va permettre parce que la surotonine c'est un précurseur de la mélatonine la, méla- la mélatonine c'est très connu dans les troubles du sommeil on trouve des compléments nutritionnels en pharmacie à base de mélatonine justement pour euh, améliorer le sommeil avoir un sommeil réparateur favoriser l'endormissement euh, etc mais par l'alimentation, on peut être déjà la sécréter. Euh, donc, de par les protéines, comme j'ai expliqué, et euh, de par la sérotonine, donc, qui est importante à sécréter en fin de journée. Donc, ça, déjà, ça va aider au niveau du sommeil, parce que la sérotonine aide, euh, grâce à la mélatonine, à, du coup, euh, euh, réguler l'horloge biologique. Et puis, évidemment, voilà, le fait de, d'avoir un sommeil réparateur, d'ailleurs, bon, on est en pleine forme. Si Là, on travaille le matin en étant fatigué, euh, la journée, ça va être compliqué. <rire> Même si on ouais. optimise au maximum avec euh, l'alimentation, mais bon, il manquera quand même un manque d'énergie de toute façon. Et euh, il faut savoir aussi, pour euh, reparler, pour ramener le sommeil à la, perte de, à la prise de poids, euh, c'est qu'en fait, euh, un sommeil perturbé peut nous faire manger entre 300 et 500 calories de plus par jour. Ah ouais, quand même. Donc, ça fait l'équivalent d'un repas de plus. Euh, alors, on ne fait pas un repas de plus en soi, mais souvent, c'est plus réparti ouais. pour la journée. Et, euh, et pour le coup, ben, la prise de poids engendre derrière aussi de la fatigue, des pathologies, une baisse de l'immunité, donc c'est le cercle vicieux euh, après, euh, derrière. D'accord,
0: waouh Et euh, est-ce que tu aurais un repas type, par exemple, à recommander pour le soir, pour les personnes qui ont peut-être euh, du mal à s'endormir le soir ou qui souvent se couchent en étant euh, ballonnées ou en ayant trop mangé, etc., mm-hmm. et qui savent pas trop euh, quoi cuisiner le soir, par exemple
1: après, on peut faire léger aussi parce que le fait de manger trop riche le soir, ça peut empêcher aussi un, un bon sommeil. Mmh. Euh, je dirais que le minimum est ce à chaque repas, c'est d'avoir évidemment une crudité en début de repas euh, pour D'accord. permettre du coup euh, d'apporter euh, des vitamines, des fibres, euh, les fibres qui vont ralentir la digestion de tout ce qu'on mmh. va manger derrière, donc abaisser l'index glycémique euh, du repas euh, en général. Euh, après, toujours une protéine. Et pour le coup, le soir, je préfère euh, conseiller une protéine plutôt végétale. Parce que les protéines animales, donc la viande ou le poisson par exemple, euh, quand elles sont digérées, elles vont provoquer un dégagement de chaleur qui peut du coup empêcher l'endormissement. Ah ouais. Parce qu'on conseille, okay. on conseille toujours, en fait, pour euh, dormir, la température de la chambre doit toujours être un peu plus fraîche que les autres pièces de la maison mm-hmm. euh, pour euh, améliorer euh, le sommeil. Euh, bah, pour le coup, quand on digère des protéines animales... Il y a un dégagement de chaleur et pour le coup, bon, bah, ça peut empêcher de bien dormir. On le voit en été, quand il fait chaud, on dort moins bien. Que, du coup, je préfère conseiller une protéine végétale. Alors ça, ça peut être sous forme de légumineuse, donc des lentilles, des pois chiches, des pois cassés des haricots rouges, euh, voilà du, du quinoa aussi, c'est très bien. Ou tout ce qui est protéines à base de soja, mm-hmm. parce que euh, le soja aussi est un précurseur euh, de, de la sécrétion de sérotonine. Puisque euh, dans la protéine du soja, euh, il y a du coup du tryptophane qui va aider euh, derrière à, à sécréter la sérotonine. Donc, plutôt protéines végétales euh, le soir. Euh, et puis après, ben, pour finir le repas, un petit carré de chocolat, euh, c'est euh, toujours sympa. Et ça va aider, du coup, à apporter un petit peu de sucre de qualité, du coup. Si on choisit du chocolat noir, pour le coup, ça, c'est plus intéressant. Euh, du magnésium aussi, pour permettre de, de se calmer, euh, d'éviter euh, parfois les crampes nocturnes, etc., oui. Euh, voilà, donc je dirais la crudité, une protéine végétale, euh, il peut y avoir aussi des légumes cuits euh, avec, hein, selon ce qu'on mange, ou des féculents hein, aussi, euh, c'est possible. Sauf si on a dû pris euh, la protéine végétale sous forme de lentilles ou quoi, bah, dans ce cas-là, ça compte déjà comme féculents, oui. hein, donc ça peut faire un, okay. un repas complet comme un, un dalle de lentilles, par exemple. Et puis euh, et puis en dessert, un petit carré de chocolat, euh, après il peut aussi y avoir un petit bout de fromage, euh, voilà. <rire>
0: Et euh, tout ce qui est, euh, tu sais, euh, euh, tisane pour euh, dormir, etc., à base mmh. de camomille, de mélisse, etc., est-ce que c'est oui, efficace c'est en vrai
1: <rire> Alors, en vrai, euh, oui, c'est quand même assez <rire> efficace. Après, euh, il faut pas la prendre trop proche du, du coucher, euh, dans le sens où on peut avoir envie d'aller aux toilettes euh, alors qu'on est déjà mmh. couché. <rire> ah oui, bah
0: oui. <rire> D'accord, Parce que ça okay.
1: draine quand même ouais. un peu. Ouais. Donc, euh, comme les tisanes s'adressent, si on la voit juste avant de se coucher. Bon, bah, c'est quasi sûr que dans ouais. la nuit, on va se lever pour aller aux toilettes. Mmh. Donc, euh, de manière optimale, voilà peut-être une heure avant le coucher, histoire qu'on ait le temps quand même de, d'éliminer et d'aller aux toilettes avant de se coucher. Ouais. Euh, ouais. Et dans l'idéal, c'est en effet que le repas du soir ne soit pas trop proche euh, de l'heure du coucher. C'est mmh. peut-être une ou deux heures de temps. Euh, comme ça, on se couche, on a déjà euh, quasi vidé l'estomac. Euh, parce que l'estomac met à peu près une ou deux heures selon ce qu'on mange à ce vieux danger. Euh, donc, du coup, ça permet de, d'avoir un sommeil euh, plus serein, on va dire, en tout cas moins lourd en termes de digestion. Euh, et puis, pour ça, déjà, il faut penser à bien mâcher. Hein. C'est toujours à la même. <rire> <rire> ouais. À tous les repas, matin, midi soir. Alors, c'est par contre la, la chose la plus longue à mettre en place. Hein. Donc, si vous n'y arrivez pas euh, en deux semaines, c'est tout à fait normal. Hein. Il faut peut-être euh, trois semaines, un mois avant que ce soit D'accord. vraiment quelque chose d'automatique. Donc, c'est peut-être la, l'habitude la plus longue à modifier.
0: Oui, parce que souvent, on ne prend pas le temps vraiment de manger. On mange un peu euh, vite fait et puis euh, voilà.
1: C'est ça. Et puis, ça se fait tellement en automatique, en fait, qu'on bah, ouais, ouais. prend la bouchée dans la bouche et puis ça se fait tout seul. Euh, sauf que ouais. donc, ça va demander un petit peu de temps. <rire> Moi, j'ai même une patiente qui dit, mais en fait, je ne sais pas si je sais bien mâcher. <rire> parce qu'elle me dit, en fait, je, je, je mâche et j'avale tout de suite. C'était quasi automatique. Ah, oui. et euh, bah non c'est, voilà, c'est pour ça que si ça prend du temps c'est tout à fait normal il euh, faut pas se dire qu'on n'y arrivera pas au contraire c'est peut-être la chose la plus longue à mettre en place mm-hmm. donc il euh, faut, être, faut être patient
0: et euh, question technique tout ce qui est euh, aliment euh, mou type purée etc, il mm-hmm. faut mâcher
1: aussi alors non mais on va au moins écraser mm-hmm. au palais avant de déglutir ne serait déjà pour euh, se nourrir des saveurs parce que comment les saveurs c'est important pour stimuler un petit peu toutes les oh, ouais, cellules oh, ouais. Et aussi pour euh, imprégner de salive, hein, puisque c'est le premier sucre digestif. Et d'ailleurs, on voit quand on donne la purée à un bébé, euh, il va pas mm-hmm. aller tout rond. Il va toujours faire un petit mouvement de langue avant de déglutir. Oui, ouais, c'est vrai. Donc, on, on lui donne jamais cuillère après cuillère. <rire> <rire> Alors que nous, le yaourt, on le mange euh, cuillère après cuillère. Donc euh, voilà. Et puis, ne serait-ce que pour euh, ressentir le sentiment de satiété donc, quand on ressent qu'on a plus faim, comme c'est long, hein, j'ai dit, il faut 15 à 20 minutes, hein, c'est vrai que plus on va manger vite, moins on va ressentir la satiété au bon moment. Euh, et donc, derrière, plus on risque de manger en quantité. Donc, de se sentir lourd, ballonné, fatigué après le repas. Donc, euh, même tout ce qui est texture purée, compote, yaourt, on va au moins écraser au palais avant de déglutir et donc imprégner un minimum de salive. Ok,
0: enfin, trop intéressant. <rire> <crois que> j'aurais <rire> appris trop de choses <rire> C'est vrai Qu'est-ce que tu qu'est-ce que as envie de mettre en place en premier, du coup bah, Écoute, euh, tu as parlé de la mastication des 12 fois. Alors, j'avais déjà, ah. j'ai déjà essayé de commencer à le mettre en place. Mais euh, parfois, 12 fois, même quand je veux avaler, tu sais, je me dis que ce n'est peut-être pas assez quand même, tu vois. Du coup, vraiment prendre le temps de mâcher, etc. Et j'avais lu aussi qu'on peut poser la fourchette entre chaque bouchée. Comme ça, on n'est pas tenté, tu sais, de ouais. tout de suite reprendre une bouchée. Donc ça et après j'aimerais mmh. bien mettre en place un... Alors moi j'adore les petits déjeuners salés, je suis très salée au petit ah, déjeuner mais euh, souvent je mange, je sais pas, deux œufs brouillés et puis c'est tout, tu vois, donc en vrai c'est pas mmh. complet. C'est déjà bien. Mais, euh, ouais c'est déjà bien mais j'aimerais bien là, rajouter par exemple une petite tartine, tu vois, euh, euh, de pain mmh. semi-complet par exemple avec bon, un petit peu de beurre et puis un fruit, tu vois, ce serait pas mal aussi.
1: Oui, très bien, très bien, très mmh. bon choix. Oui, oui, mais déjà les, les œufs, c'est pas évident pour tout le monde. Euh, moi, je sais quand ouais. je l'ai mis en place et que j'ai vu que dans l'idéal, c'était les œufs le matin. Je me dis, oh, J'arriverai jamais à manger des œufs le matin, c'est impossible. <rire> moi, j'étais, moi, j'étais bec sucré, tu vois, c'était cracotte mmh. avec beurre, gelée de mur, le jus d'orange, ouf, <rire> ah, hein, ouais. vraiment ah, ouais. tout ce qu'il fallait pas, tout ce qu'il fallait <rire> pas. Et, euh, et je me dis, mais les œufs, c'est impossible, ça ne jamais arrivé. Et, euh, et tu vois, aujourd'hui, je mange des œufs brouillés avec du curcuma dedans et oh je, ouais, dit, carrément pas, pour finish. te dire là, carrément ouais <rire> <rire> donc pour te dire là, le 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 tweet, quoi c'est, c'est ouais. impressionnant bah oui là <rire> et, euh, ah ouais, c'est, c'est impressionnant et pour le coup quand je me fais des œufs bah ma fille elle m'en demande tu vois donc je me dis bah, c'est bien tu vois dès le jeune âge de leur montrer en fait ah ouais. euh, les, les bonnes habitudes euh, ben, parce que du coup ben, dès que je m'en fais je me dis ah oh, tu m'en sais rien hein, et toi évidemment je ne mets pas le curcuma mais euh... <rire> <Ouais>. <rire> mais pour le coup elle mange son neuf elle est super contente euh, du coup de, de faire comme maman et puis moi je sais que c'est très bien pour elle donc euh... et euh, petite astuce du coup par rapport à la mastication euh, peut-être de faire une pause pendant le repas ça peut aider ah ouais, aussi déjà, déjà le fait de manger l'entrée et le plat, ça permet de gagner du temps sur l'entrée et de ressentir un petit peu plus les signaux de satiété. Mmh. Quelqu'un qui mange que le plat, forcément, euh, bah, il aura moins le, la chance de prendre le temps euh, puisqu'il n'y a que ça à manger. Alors quand il y a l'entrée, déjà on aura pris peut-être 5 minutes pour la manger, les signaux auront commencé un petit peu à agir et puis les fibres font que euh, ça va déjà un petit peu nous couper à l'appétit.
0: Mmh. Donc ça permet de ouais, répartir
1: les apports caloriques sur tout le repas plutôt d'avoir que les calories apportées par le plat principal. Et, euh, et c'est souvent l'exemple que je donne à mes patientes, mais c'est vrai que ça t'est déjà arrivé, euh, tu es en train de manger et vu tu es interrompu euh, par quelqu'un qui s'appelle hein, ou qui sonne à la porte. Du coup, tu te lèves de table et en fait, quand tu reviens à table, tu te dis, bah, en fait, j'ai plus faim. Alors qu'en vrai, c'est juste que tu as laissé le temps à ton estomac d'envoyer des signaux au cerveau. Mm-hmm. Mais si tu étais resté à table à ce moment-là, tu aurais certainement finir ton assiette. Et donc, manger au-delà de tes oui. besoins.
0: Oui, parce que du coup, les signaux, ils viennent euh, à peu près combien de temps après avoir mangé Enfin, ressentir vraiment le, le côté euh, « ok, j'ai assez mangé
1: bah, ». C'est 15-20 minutes. D'accord. Donc, c'est okay. assez long quand tu comptes. Quand tu, fais, quand tu regardes un plat, combien de mm-hmm. temps tu mets pour le manger, euh, souvent, on le mange en 5 minutes. Là, tu te oui. dis « en fait, je n'ai pas du tout laissé le temps euh, ni pour ma digestion, ni pour ressentir la facilité ». Donc, euh, oui. le fait de rajouter une entrée... Déjà, ça permet de gagner du temps. On va dire ça de rallonger le temps du repas. euh, D'apporter des vitamines fraîches parce que les légumes cuits, c'est bien, mais il y a une perte de vitamines euh, au moment de la cuisson. Donc, c'est important de les apporter sous forme crue. Euh, Et puis, il y a aussi ce que j'appelle l'effet fibre. C'est-à-dire que les fibres euh, crues, quand on va bien les mastiquer, ça va former un gel visqueux dans notre estomac. euh, Déjà, qui a un pouvoir rassasiant. Euh, qui va aider aussi derrière, au niveau des selles et tout, à les hydrater. Donc, ça évite également euh, la constipation. Euh, et puis, c'est très important aussi pour le, contre le cancer du côlon de, d'apporter des fibres. Et puis, euh, aussi, sur ce gel visqueux vont se coller les graisses du repas, les pesticides, les adictifs, mmh, tout va se coller ouais. dans ce maillage de fibres. Et puis, donc tout va être éliminé dans les selles au lieu d'être digéré pour seul de passer dans le sang et d'avoir un autre type d'impact donc euh, voilà vraiment c'est important la petite crudité le midi et le soir ça peut être tout bête hein, des carottes râpées une salade verte des tomates de mm-hmm. voilà il n'y a pas besoin de faire compliqué euh, mais déjà de prendre le temps de bien lâcher ça et ça ça permet aussi d'apporter de l'huile crue d'accord c'est avec on va faire une vinaigrette bah on oui. va mettre des, des olives <rire> voilà bah ouais. une salade verte nature ouais non, <rire> non mais il, en, il en faut des matériaux en plus ouais. euh, et le fait de l'utiliser cru dans l'entrée forcément euh, c'est bénéfique pour la santé donc, euh, Alors que cuit dans le plat principal, c'est pas pareil, il y a une perte euh, en acides gras essentiels, en vitamines, donc euh, voilà. Donc euh, oui, vraiment en fait, il faudrait euh, prendre le temps, faire une pause entre l'entrée et le plat par exemple, euh, ne déglutir que de la bouillie, euh, mmh. ça fait vraiment partie de ouais. la base en fait euh, avec l'hydratation.
0: Oui. Ouais. Ou alors on peut aussi se servir une petite assiette du plat et puis manger doucement, mmh. Et se dire ok dans une demi-heure si je sens que j'ai encore un peu faim je peux me resservir un petit peu
1: exactement c'est ce que je conseille aussi c'est en effet d'abord de se servir une petite quantité euh, ouais. de s'écouter et derrière si euh, on ressent qu'on a encore faim dans ce cas-là euh, oui on peut euh, on peut se resservir mais il vaut ouais. mieux faire dans ce sens-là plutôt que de se dire bon mais allez il reste trois cuillères tant pis les oui en <rire> fait <rire> c'est trois cuillères de trop en fait donc euh, c'est dommage donc Autant ouais. se servir des petites quantités, on ayant quand même la bonne quantité de protéines, hein, c'est vraiment la base. Euh, et puis, euh, bah, une fois qu'on a fini, on, on voit, on sonde on un petit peu euh, euh, notre ressenti hein, pour euh, derrière, du coup, euh, bah, on voir si on a encore faim ou pas.
0: <rire> Trop bien. Non, mais en plus, c'est, c'est hyper intéressant. J'adore tout ce que tu dis parce que j'adore cuisiner. J'ai un papa qui est cuisinier, donc forcément, je le ah, dis bien. dedans depuis que euh, je suis toute petite. Et du coup, et je oui. le cuisine beaucoup. Mais du coup, c'est vrai que ça va m'aider à potentiellement, tu vois, mieux équilibrer mes assiettes mm-hmm. parce que il bah, y a des moments où tu as juste envie de manger des gnocchis à la crème et puis voilà, tu vois là, tu vois.
1: Oui, bah, il faut. Il faut euh, faire un fonction de ses envies aussi. Oui, bien sûr. Mais du coup, trop
0: bien. J'espère que ça va aider euh, plein de personnes du coup, à prendre leur alimentation en main. Et puis, c'est vrai que quand on est entrepreneur. Bah, au final, on a quand même une entreprise à gérer. Donc, être un minimum en forme, c'est important aussi. Donc, euh, écoute, merci infiniment à toi pour tous tes ah, bon. conseils. Okay. C'était <rire> hyper intéressant. Et euh, bah, dis-nous si on veut te retrouver, retrouver tes conseils ou ton quotidien. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: mm-hmm. Euh, ben, je suis beaucoup sur euh, Instagram, c'est le réseau sur lequel je publie le plus. Euh, donc déjà il y a énormément de, de contenu euh, gratuit, euh, un petit peu avec tout ce que je viens de dire, hein, c'est-à-dire là, avec les céniques, etc. Ouais. Euh, donc déjà vous pouvez lire les, tous les posts que que j'ai fait, vous aurez déjà beaucoup d'infos. Euh, aussi en vous inscrivant à la newsletter, euh, ben, forcément je, je, j'ai deux newsletters par, par mois. Donc, il y en a une qui est euh, la Ginger Shop. <rire> <Trop> <rire> ça, bien. En fait, ça apporte, euh, ça apporte plein de petites news, euh, euh, un peu punchline, tu vois, enfin, plein de petites news comme ça, euh, sur plein de sujets différents. Et puis après, euh, il y a du coup la Latte Laté, euh, où là, on prend plus Trop de bien. temps sur <rire> <pour> un sujet… <rire> C'est un sujet en particulier, ouais, j'adore aussi. (rire) En fait, salaté, c'est ma boisson shot préférée. J'adore la boire pendant que je lis quelque chose. Bah, Donc, du coup, c'est vraiment pour un sujet nutrition précis où je développe davantage. Euh, Et puis, la ginger shot, c'est vraiment pour avoir son shot euh, d'énergie, pour se booster et tout, et pour avoir plein de de news healthy, euh, un petit peu euh, en mode shot. quoi. Euh, Voilà, donc il y a deux newsletters par mois et puis euh, donc déjà il y a plein d'infos euh, et après bah, sinon à travers mes programmes euh, donc j'ai euh, le programme libère-toi du sucre qui est vraiment axé sur euh, le sucre que ce soit euh, le rééquilibrage en fait de tout ce qui est fringale de sucre c'est-à-dire bonbons, chocolat, gâteaux, etc. Mais aussi, ça concerne tout ce qui est féculent pain hein, puisque je parle beaucoup de tout ce qui est glycémie, un peu comme je l'ai expliqué ici, mm-hmm. hein, pour réguler vraiment son énergie ses envies de sucre, etc. Parce que quand je dis envie de sucre, on peut très bien avoir envie de pâtes de gnocchi, par exemple. Oui <rire> voilà donc il y, y a plein de choses il y a des personnes qui sont pas du tout sucrées euh, mais qui vont être très attirées euh, par tout ce qui est pâtes comme de terre pizza euh, donc voilà ça permet aussi de réguler ça donc ça c'est un programme qui est en evergreen donc il est vraiment disponible toute l'année ça réalisé en autonomie il euh, y a aussi un groupe euh, facebook privé dans lequel je réponds aux, aux questions euh, si besoin donc ça c'est le programme Libère-toi du sucre après j'ai aussi euh, mon programme d'accompagnement euh, le programme équilibre c'est le seul programme où je propose vraiment un accompagnement en individuel. Euh, donc, je prends en charge vraiment la personne en rendez-vous individuel. Euh, et c'est un programme qui est sur neuf mois d'accompagnement. Euh, okay. Là, actuellement, il est complet, mais il y a une liste d'attente au cas où. Euh, donc, vous pouvez très bien me contacter quand même, parce qu'en fait, j'ouvre les places en fonction de, du nombre de places qui se libèrent. En fait, dès qu'une place se libère, je contacte les personnes en premier dans la liste d'attente. Mmh. Euh, et puis comme ça, voilà ça, ça fait un, un, un roulement. Euh, donc voilà, c'est vraiment les deux les deux programmes que j'ai. Et sinon, tout le contenu gratuit, la newsletter que je propose, où il y a déjà énormément d'informations pour commencer à effectuer des petits changements.
0: Et même sur ton compte Instagram, il est assez complet au final. Donc on peut déjà trouver pas mal de conseils. Oui, ouais.
1: c'est ça, exactement. Bah, rien que si vous lisez tous les posts et que vous mettez en place tout ça, euh, Déjà, vous verrez la
0: ouais. <rire> trop bien. Bah, écoute, Céline, merci infiniment encore pour ton temps et pour tous tes conseils. Vraiment, je, j'espère avoir euh, appris plein de choses aux auditeurs. De toute façon, je n'en doute pas vraiment. Tu as partagé des conseils qui sont euh, très, très pépites. Donc, euh, vraiment, trop bien. <rire> et bien bah, écoute, euh, je pense qu'on va euh, arrêter l'enregistrement ici. On a déjà beaucoup papoté. Mais euh, merci oui. encore à toi. Et puis, du coup, je te dis euh, à tout bientôt. Merci, Céline.
1: Avec grand plaisir, j'étais ravie d'apporter cette, cette notion de nutrition dans, dans l'entrepreneuriat. <rire> Merci beaucoup! <rire>